0: Hola a todos y a todas, hoy aquí en otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. En el día de hoy vamos a tener un episodio muy, muy bueno y vamos a estar hablando con la doctora Carol Ramos. Carol Ramos es mi mejor amiga y ella, wow, la conozco desde bien chiquita y apenas acaba de terminar su grado doctorado en quiropráctica. Así que estoy muy emocionada de esto. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre sanando los dolores en el cuerpo que son relacionados al trauma. <coughs> porque muchas de las personas con las que trabajo, y especialmente los latinos y las latinas, la comunidad latina sienten muchas cosas en su cuerpo más allá de expresarlos con emociones. Muchas veces se quejan de dolores de estómago, dolores de cabeza, eso es bastante común, dolores de espalda baja. Así que hoy vamos a hablar de eso desde la perspectiva de la doctora Carol, no solamente con su grado en quiropráctica, sino también con su experiencia trabajando con personas que están liberando y sacando esos traumas. Así que Carol, sin... Seguir aquí hablando, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Sí, gracias por invitarme, muy emocionada de estar aquí hablando con todos ustedes, así que vamos, vamos a empezar esto. Muy bien, muy bien.
0: Y entonces para hablarnos un poquito de ti, sé que te acabas de graduar, pero en general, hablanos de ti, de tu profesión, del grado que has hecho.
1: Pues yo, yo tengo un bachillerato en administración de empresas, yo era propagandista médico antes de entrar a la escuela de quiropráctica durante, siempre me habían gustado las mujeres embarazadas, entonces durante mi embarazo, pues la pasión se hizo más grande, ahí fue que yo conocí lo que era la quiropráctica, porque como la mayor parte de las personas, yo pensaba que el quiropráctico era para dolor de espalda, este, dolores que tuviera la persona, y yo decía, bueno, yo no tengo ningún dolor, así que yo no tengo que ir a un quiropráctico, entonces una de mis, de mis classmates escribió una vez en Facebook, mientras yo estaba embarazada, que ella se había atendido con un quiropráctico durante todo su embarazo y que su parto fue más rápido, pues allí fui yo como Kiko a, para ver si mi parto también era más rápido entonces pues yo llegué allá a la oficina obviamente la quiropráctica me educó en cuanto a qué era la quiropráctica porque yo voy para parir más rápido pero me encuentro con que yo tengo una escoliosis de cómo, cómo la curvatura de mi espina pues, va afectando otras áreas en mi cuerpo y la comunicación este, del sistema nervioso y el cerebro Cuento algo corto, tuve un parto este rápido, pero no tiene, o sea, eso va a depender de la persona también, porque ahí también integramos la parte emocional de cada mujer embarazada. Entre una serie de cosas que pasaron en mi vida, pues decido ir a estudiar quiropráctica para servir a las mujeres embarazadas y me acabo de graduar ahora en junio, eh, pues de mi doctorado en quiropráctica en Life University en Georgia. Mi especialización básicamente ha sido en mujeres embarazadas, como mencioné anteriormente, he cogido los seminarios de ICPA. Estoy certificada en la técnica Webster, que es la técnica que ayuda por medio de aliviar los ligamentos que están en la pelvis. Muchas veces las mujeres cuando tienen los bebés que están de nalgas, pues nosotros utilizamos esa técnica y ayuda a que los bebés se pongan en posición. Si el bebé estaba de nalga, ocasiona a, a unos ligamentos que están este, tight, tight. Estoy buscando la palabra en español. ¿cómo? O sea, que están, están básicamente en estrés y están o sea, están bien activados y no están permitiendo que toda esa área de la pelvis, pues fluya como tiene que fluir en el sentido de que al estar contraído el contraído de esos ligamentos, lo que hace es que le da menos espacio al bebé en el útero. Entonces, al nosotros aliviar esa área de la pelvis, los ligamentos de esa área, pues hace que el bebé tenga más espacio. Por lo tanto, si la razón del bebé estar de nalgas y nosotros trabajamos con esa técnica, si la razón del bebé está de nalgas es porque él no tiene mucho espacio pues al aplicar la técnica el bebé se va a virar en posición. Ahora, si la razón es un cordón umbilical que es más corto que lo normal, pues ya en esos casos, pues no, o sea, no va a haber nada que haga que ese bebé se, se pueda virar. Pues ya esos casos son unas cesáreas que son necesarias. Pues básicamente esas son especializaciones como tal, tú en el área de embarazo y niños, y en lo que me inspira de mi profesión es el ayudar a las personas a sanar, a de momento facilitarle tener una vida mejor, o sea, una mejor calidad de vida. Y en, en mi caso, que voy a estar trabajando con embarazadas y niños, mi especialización es embarazadas y niños, pero eso no quiere decir que yo no pueda atender adultos o cualquier otro tipo de persona que no sea embarazada o niño. Es como que utilizar esa herramienta del ajuste para conectar ese sistema nervioso con el cerebro y que la persona pueda tomar mejores decisiones, tenga una mejor calidad de vida y así.
0: Sí, sumamente importante porque muchas de las personas cuando quedan embarazadas, primero tienen estas expectativas de que va a ser color de rosa, de que va a estar bien chévere. Y incluso yo acudí a la quiropráctica en mi embarazo y con la que fui ella estaba entrenada y hasta la almohadita que ella tenía especial para hacerle espacio a mi rica, yo decía yo no me quiero ir de aquí. Pero me ayudó mucho porque a mí me empezaron a dar unos dolores hay como en la cadera desde las 12, terceras, 13 semanas que yo no podía moverme. Y ir allí, ese espacito que me daban el masajito, me ajustaban, ella me hablaba, me era como mi terapia, que al final estaba yendo uh -huh. toda la semana. Un servicio muy, muy bonito.
1: Y también durante el embarazo que se está segregando tanta la hormona, la relaxina. O sea, obviamente es bien beneficiosa para el momento del parto, para que todo esté relajado y pues el bebé salga más fácilmente, pero como se segrega durante el embarazo, hace que los ligamentos se pongan más relajados. Entonces, eso es lo que ocasiona que la pelvis muchas veces se sale de sitio, como quien dice, o sea, toma otra posición y pues ahí es que viene el quiropráctico a ayudar en ese proceso de alinear esa pelvis porque cuando nosotros nos vamos de parto la cabeza del bebé toca la, la cervix y si esa pelvis está distorsionada es como un canasto de baloncesto que si tú lo pones todo virado y tratas de meter la bola pues va a ser más difícil, pero si está alineado y tú tratas de meter la bola pues es mucho más fácil lo vas a hacer más rápido y toda la cosa pues básicamente eso es lo que pasa con la pelvis que si está pues así como que toda virada pues es mucho más difícil te tiende a ver en partos más largos que si ponemos esa pelvis en su lugar y el bebé trata de salir mucho más fácilmente.
0: Uh -huh. Y me imagino que trabajando con embarazadas, aparte de todo esto para ayudarles al parto y todo, has trabajado con muchas que están pasando por muchas cosas, porque el esperar un bebé puede traer muchas preocupaciones, muchas otras cosas, muchas personas si tienen historial de trauma anteriormente, en el embarazo puede volver a salir, o las preocupaciones de qué va a pasar. Te imagino que muchas de ellas venían con esas cosas también.
1: Sí, vienen con mucho trauma, no tan solo físico, emocional, porque de por sí el cuerpo está pasando por muchos cambios este, hormonales, tú sabes, tratando de crear una personita allá adentro. Y físico, porque ese mismo estrés emocional te va dando unos cambios físicos en tu cuerpo. Y por eso es que yo digo que la parte emocional es bien importante en la embarazada, porque si es embarazada está en estrés, quiropráctica te va a ayudar, pero no importa cuántos ajustes quiroprácticos tú hayas tomado, si esa mente no está balanceada con tu cuerpo. Es como yo digo, muchas veces se habla del parto en el hogar y parto en, en el hospital, pero yo digo, si tú, o sea, no te vayas a parir en el hogar simplemente porque te dijeron que parir en el hogar es bueno, que whatever los beneficios. Si tú no te sientes segura pariendo en el hogar, lo que vas a hacer es que vas a boicotear ese parto porque vas a estar tanto en estrés, o sea, vas a tener miedo porque no es lo que tú quieres realmente y lo que vas a segregar no es lo que tu cuerpo necesita en ese momento para estar relajado y tener un parto que fluya ¿verdad? naturalmente,
0: básicamente. Gracias, gracias por compartir y sé que por el momento el segundo ejercicio va a ser sobre embarazo, parto, preconcepción, porque quiero ir como de manera, como las etapas de desarrollo. Vamos a tener un episodio más, que vamos a ir más a fondo sobre este tema porque es muy importante y muchas personas o están en el proceso de quedar embarazadas, o es súper importante en el desarrollo de la sociedad. Sí, por eso, si me dejan a mí, <risa>
1: si me dejan a mí sigo hablando de... Él. No, no, sí, pero
0: sí. <risa> Entonces, en términos de cómo defines, sé que este sí son completos, estoy haciendo como bastante más introductorio, el tema de la palabra trauma, ¿cómo lo defines?
1: Pues mira, yo lo defino básicamente dentro de mi profesión como tal como una energía que se queda estancada en el cuerpo a raíz de un evento. En otras palabras, yo lo veo más como emociones que no fueron procesadas o integradas en el cuerpo. Entonces, esa energía se queda ahí impidiendo que el proceso del sistema nervioso pues fluya como tiene que fluir y las señales que tú tienes que enviar, los mensajes que tiene que enviar el cerebro a las distintas áreas de tu cuerpo, pues no están ocurriendo como se supone porque esa comunicación se corta. O sea, no es que se corta completa, pero se corta una parte y no siendo la comunicación como se supone, pero sí, yo lo veo más como energía y cuando yo hablo de un evento, puede ser un evento tanto emocional como un evento que la persona tuvo un accidente, o sea, más un evento físico, o sea, que pueden ser distintos tipos de eventos para definir ese trauma, porque yo, yo hablando con la doctora Lidiana un día, sí. <ríe> ella me decía, sí, porque yo trabajo trauma, y yo hablando de lo que yo quiero hacer, y ella, pero es que eso es trauma, y yo como que, pues sí, lo que pasa es que para mí mi conceptualización de trauma siempre ha sido algo como un evento bien, bien catastrófico, pero no ponía, no integraba la parte como que emocional, porque no tiene que ser algo catastrófico para todo el mundo, pero para esa persona fue catastrófico, aunque para otros fue una bobería. Entonces, en su cuerpo, como se desencadena todo ese proceso fisiológico, pues van a haber unos, o sea, unos cambios no beneficiosos. Para el cuerpo, y a raíz de eso, pues es que se va desenvolviendo otras situaciones, sean enfermedades, este, lo que sea,
0: que se vaya a desenvolver ahí. Sí, si sí, pudieras hablar un poquito más de la importancia de nuestra espina dorsal en términos de la comunicación del cuerpo y cerebro. Dentro
1: de la espina dorsal pasa el cordón espinal, que el cordón espinal es básicamente todo con el cerebro. También dentro de cada vértebra, cada vértebra tiene rotitos, y por esos rotitos pasan todos los nervios que salen del cerebro, que es el sistema nervioso, hasta el final de la espina, que por eso es que se accesa a la espina, o sea, al pasar esos nervios por ahí, por, la, por cada vértebra, por eso es que nos enfocamos en la espina, porque, por ejemplo, cualquier trauma o evento que de momento tú no procesaste y no lo integraste en tu parte de adaptarte, muchas veces se guarda en el área de los hombros, usualmente la gente tiene esta área bien tensa, hay muchas emociones que estamos guardando en esa área. Pues las vértebras que están acá arriba, toda esta área está tan, vuelvo otra vez con el tight tan contraída, o sea, con espasmo. Los músculos están conectados a los huesos. So, si tú tienes un músculo que está contraído, te va a mover un hueso, te va a mover una vértebra. Mm. Y por esa razón es que nosotros trabajamos así con la, con la espina, nos enfocamos en la espina, pero básicamente lo que nosotros hacemos no es mover el hueso. Tal. Lo que nosotros hacemos es darle un input al cerebro. Yo te toco en esa área que veo que tienes la... No tiene que ser siempre el área que está contraída, pero vamos a poner lo que esa es la área que necesita ser examinada o que tenemos que enfocarnos en ella. Pues al yo dar un input en ese... Está. ¡Wow! Yo, o sea, yo quiero hablar en español, pero entonces ah, tengo las okay. palabras en inglés. Pero te dije? Este, como yo digo, input. <risa> ok, pues tú le das un input en esa área, lo que tú estás es llevando awareness al cerebro para que le preste atención a esa área. Porque en modo de supervivencia el cuerpo lo que va a hacer es que se va a olvidar de esa área donde está guardando ese trauma y le va a prestar, va a seguir haciendo sus otras funciones para que tú puedas sobrevivir. Y ahí es que está el método de supervivencia, que es cuando las personas estamos en el... Fight or flight, en el, o sea, básicamente el sistema está operando en simpatéticos y no hay un balance entre el sistema simpatético y el parasimpatético.
0: Y para la gente que nos está escuchando, si se acuerdan, hemos hablado de esto bastante en los episodios pasados, pero el sistema simpatético es el que usualmente es para activar el cuerpo y ahí está la respuesta de Fireflight, or flight, que entonces es de pelear o huir y el sistema parasimpatético usualmente está relacionado con descanso y digerir, gestión. Exacto.
1: Pero al ocurrir todas esas cosas, pues nos quedamos todo el tiempo en simpatético. Entonces, el estar en ese estado simpatético te trae muchas consecuencias en tu salud porque no estás digiriendo bien, no estás descansando bien, todos los procesos en tu cuerpo se alteran. Y lo que nosotros tratamos de hacer con el ajuste, o lo que no tratamos, o sea, el propósito del ajuste es ayudar a que ese sistema nervioso se reintegre, se organice nuevamente, y poner a fluir toda esa energía que se ha quedado estancada en ciertas áreas de tu cuerpo para que toda esa comunicación pueda fluir como tiene que hacer y que los procesos del cuerpo vayan ocurriendo como es debido.
0: Esto tiene mucho sentido, nunca había escuchado de esa manera, pero tiene mucho sentido a cuando yo aludo a cuando caemos en esa respuesta de simpatético, que es como si nos pusiéramos lo que usan los caballos. La a gringola a La gringola gracias. La gringola. Estamos más enfocados en la sobrevivencia, en el... Si corro, si huyo, para esta parte. Entonces hace uh -huh. que esta parte en el cuerpo no se le preste atención. Entonces siempre pongo la mano en los dos ojos como poniéndome una gringola y luego expando las manos hacia el lado, los, las abro. Hablando de cuando volvemos acá. ¿no? ¿Cuando, sí, cuando nos regulamos
1: otra vez. A mí me da risa que cuando uno está en cualquier escuela, uno está en estrés porque tiene tantos exámenes y tanta cosa, entonces como mejor tú aprendes, no es estando en el estado simpatético, es estando entonces es como que la lucha que nosotros como estudiantes también, en cualquier escuela pues tenemos que bregar con ese sistema porque yo lo estoy hablando y como quiropráctica pues yo entiendo lo que pasa, pero eso no quiere decir que yo estoy exenta de que me pase eso, porque sí, yo entro en mis estados de nervios y toda la cosa y obviamente entro en mi estado simpático que pues, pero por lo menos pues por eso estamos hablando, como que Tener herramientas que nos ayuden a poder crear ese balance entre los sistemas del cuerpo.
0: Claro. ¿Cómo has visto qué quejas de dolores que has visto más comunes cuando las personas tienen como estas emociones que no han procesado?
1: Queja de dolor, usualmente lo que más se ve en quiropráctica es el dolor de espalda. Ya sea espalda baja, pero lo más que se escucha es el espalda baja. Luis Hayes habla de, según el área donde tú tienes el dolor, a qué se relaciona emocionalmente. Y nosotros en la técnica que yo hago, hablamos mucho de eso, de las emociones, y se describen las etapas del paciente, como que en la primera etapa que está, que, o sea, cuando tú vienes de un sufrimiento, tú vas a estar en esa área de, todo me está pasando a mí, entiendes, como que por qué me pasan las cosas, cuando, sí, sí, y todos pasamos por eso, en distintas áreas de nuestra vida. Entonces, pues, como que poco a poco, ir llevándolo, sacándolo del de, mismo cuerpo del paciente, te va a ir diciendo como que cuando estás ready. Pero en el área de la espalda, ella dice como que si es el área de los hombros, usualmente lo que las personas están cargando ahí es como falta de apoyo emocional y no se sienten queridos. Si es más en la espalda media, es como que tienes un sentimiento de culpabilidad por X o Y, y en la espalda baja es miedo al dinero y como que tienes falta de apoyo financiero y esa instabilidad económica que es algo que... El problema del dinero, o sea, el, tú escuchas a las personas hablando y la gente usualmente, la razón de no hacer cosas es porque no tienen dinero. Y yo pensando ahora mismo, como que viene siendo en la espalda baja y es lo que mayormente se ve en la quiropráctica, la gente con la queja es la espalda baja. Y si nos ponemos a ver en otra área, es como que hace sentido porque todo el mundo está básicamente struggling con que el dinero, el dinero, el dinero y se ve reflejado pues ahí mismo, en la espalda baja. Pero esta es la parte más de trauma, de, como te digo?, más emocional de todo esto. No es que no hay una cosa fisiológica, ¿verdad?, no. que, que haya pasando este, al mismo momento, porque se pudo haber dado un, ¿verdad?, un, se cayó sentado y pues se le afectó eso. Pero también a mí me gusta relacionarlo de que muchas veces dicen que cuando tú tienes un accidente o te caíste y te diste específicamente a un área, te están guiando para que hagas un wake-up call de algo que está pasando en tu vida y tienes que cambiarlo. Entonces, por eso enfermedades así, drásticas. Es como que un wake-up call también analiza tu vida, como que presta atención a estas áreas de tu vida, porque tienes que hacer un cambio ya. Es un wake-up call, punto. Obviamente uno no quiere tener esos wake-up calls así, pero es parte de las nosotros pues no controlamos. Lo que estoy hablando es más como de tener una visión más allá de cuando uno recibe un diagnóstico o le pasa algo malo, porque obviamente pues este, tú no vas a querer que te pase, pero ya más allá después que sale uno del shock y eso, pues tratar de ver qué nos viene a enseñar eso con todo esto. Lo otro que es, no tanto en la quiropráctica, pero como que problemas del corazón tienden a ser problemas emocionales de mucho tiempo, o sea, que se vienen guardando. Otra cosa que nosotros también vemos en la quiropráctica es la postura. La postura, Network Spinal Analysis, que es la técnica, explica que, o sea, la postura define cómo es tu vida. Entonces, Obviamente eh, las personas que de momento están como jorobadas es un mecanismo de defensa. Sí. Todo esto tiene una explicación fisiológica sí. y científica, pero en la parte más emocional es tu caparazón de que te estás protegiendo y por eso estás así. Entonces tienes miedo también, tienes miedo de exponerte de, de muchas otras cosas no es tan solo que la persona está jorobado que la persona es coliosa, sino que hay un componente emocional a todo esto de cómo se va creando y cómo va causando eso.
0: Esto es bien importante porque incluso en la técnica que una de las últimas que me entrené, hablamos mucho sobre la postura y hay otras técnicas somáticas para trabajar el trauma que se evalúa mucho la postura y efectivamente es la misma uh -huh. idea. Incluso cómo caminan. A nosotros uh -huh. yo hago talleres que nos mandan a caminar y hablan, ok, simplemente imagínate que estás pasando por esta situación y camina, vas a notar cómo tu caminar va a ser diferente, el ritmo, la manera que pisas, si pisas duro, si no pisas duro, y muchas personas que me están escuchando van a decir, Dios mío, ahora voy a estar analizando todo lo que <risas> es importante, es cómo traer esa conciencia, y eso es lo que quiero que en parte con este episodio, cómo traer conciencia, y luego ahora vamos a hablar empezar a hablar de recursos, para que entonces puedan buscar los recursos necesarios.
1: no Entonces con eso de la postura también, es que el mismo cuerpo va a compensar, o sea tuviste un trauma como en algún área de tu cuerpo y me estoy yendo más hablando de lo de trauma tú sabes, científicamente lo puedo decir bien pero lo hablo de trauma porque es lo que más me gusta, tu cuerpo se va a tratar de adaptar, si tienes el área por ejemplo el área derecha bien con espasmo, pues tu cuerpo se va a adaptar de otra manera, neurológicamente tu cuerpo tiene que estar a nivel de que tus ojos vean derecho so si neurológicamente tu cuerpo está virado, como te digo déjame ver, con... <risa> o sea tu vista siempre tiene que estar derecho, so, tus ojos no se van a mover, lo que se va a mover es tu cuerpo completo en relación a tus ojos. Sí, Ahí fue que...
0: Los hombros, quizás va a tener un hombro más largo. Ahí sí,
1: Exacto, por eso es que se ven todas esas diferencias en postura, pero esto es neurológicamente hablando, es como tu cuerpo tienes que estar derecho para tú tener tu propio perception y todas las cosas, o sea, obviamente mirando me refiero, So, el cuerpo va a hacer todo lo posible por compensar y pues ahí es que vemos todos estos cambios de postura y, y pues eso mismo, los hombros más altos que el otro, la pelvis, todo lo que sea.
0: Ok, así que evalúen eso, si están pasando por esa gente <risa> conciencia y entonces, la próxima sería en términos de cuáles son esas técnicas, sé que has mencionado en general la que has entrenado, pero para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son las que usar. <risa> usar.
1: La que yo me estoy especializando ahora se llama Network Final Analysis. Es una técnica más gentil y la técnica lo que hace es accesar unos puntos en específicos en el cuerpo y el cuerpo del paciente te va a decir si está listo. Por ejemplo, si una persona tiene un trauma y tú accesas ese punto con el análisis que nosotros hacemos y la persona no está ready para soltar eso, tú ves distintas señales. Fisiológica, tú vas a ver que cuando tú tocas ese punto la respiración cambia. Y lo otro es que tú sientes como que es como el cuerpo hablándote de que quédate ahí, o sea, necesito que te quedes ahí, no saques tu dedo de ahí. Entonces, so, cuando tú no sientes eso, tú no vas a hacer ningún contacto en áreas así. Pero cuando te abres la ventana, que le llaman ellos el gateway, pues entonces ahí sí tú haces ese contacto. Es un contacto bien gentil. Y lo que estás haciendo es lo mismo, llevando awareness al cerebro de esa área, como que, wake up, estamos aquí, entiende, uh -huh. presta mi atención aquí, para que ayude a reorganizar todo lo que se vaya reorganizando. Entonces, el paciente. Muchas veces por la respiración, por medio de la respiración. O sea, su patrón de respiración cambia, no es que yo les digo cómo respirar, pero su patrón de respiración va cambiando, que eso es con nosotros como doctores, prestamos atención a eso. Y yo me tengo que asegurar que esa respiración, yo veo un movimiento desde la parte baja de la espina hasta arriba en el cuerpo, para que sea efectivo. Porque si no llega hasta arriba y se me queda estancada en el medio, pues no estoy haciendo el trabajo completo, como quien dice, de llevar todo eso hasta donde tiene que llegar. Ajá. Y pues básicamente esta técnica se enfoca mucho en, en prestar atención a, al sistema pasivo y activo, que ya sea primero, como que mirar los ligamentos y los músculos y soltar esa tensión para que a su vez pues se mueva la vértebra, que se mueva este, y el cerebro se encargue de todo ese proceso. Básicamente el cuerpo del paciente es quien, quien hace el trabajo con la inteligencia innata esta que nosotros tenemos en cada cuerpo, porque el cuerpo sabe sanarse siempre y cuando nosotros le demos el ambiente adecuado. Y pues lo que necesita, ¿verdad? Para que pueda hacer su función, el trabajo que tenga que hacer.
0: ¿Y qué has notado cuando haces esa técnica en términos de ese release, ese, esa, car esa carga emocional que has notado con tus pacientes?
1: Pues lo que yo he notado es que se integra mejor esa parte emocional, como que traumas emocionales, no es un enfoque tanto físico y de síntomas, ¿entiendes? Sí está chévere que tú me digas qué síntomas tienes y, y uno puede tener una guía, pero yo no voy enfocada a tiene dolor de rodilla, pues tengo que ir a la rodillas o el problema viene de las rodillas, ¿no? Porque a lo mejor ese problema de las rodillas viene de ¿verdad? de otra área, maybe de la espina y se ve reflejado en las rodillas. También puede ser una emoción que está guardada ahí, ¿entiendes? Entonces muchas veces, a veces tú no necesitas todo el tiempo como que ajustarlo, maybe la persona tú la haces un en esa área con un contacto y la persona pues puede sacar esa energía que tiene ahí guardada en esa rodilla.
0: Así que es como, cuando te escucho, como que lo que pienso es un poco de acupresión o algo como acupuntura en términos del feedback que recibe. Pero imagino que obviamente la acupuntura es muy diferente, basada en medicina china, es otra cosa. Y, pero esa parte de ese feedback como acupresión... Bastante... No,
1: esta técnica tiene tres seasons. Entonces, en el primer season, tú no vas a hacer un contacto bien deep. Va a ser más superficial porque la persona está empezando, tú sabes, está en esta, se le llama discovery a ese season, y pues ahí tú, tú vas empezando, entiendes, a la persona, cuando ya tú ves que la persona te está dando, a veces se puede tardar seis semanas, entiendes, va a depender del paciente, pero cuando ya tú ves que ya no te da indicativos para esa, ese season, pues entonces ya tú lo pasas al otro, y ese va un poquito más deep, o sea, vas como que accesando otras cosas, pero lo que te digo de las rodillas es como, mmm, nosotros integramos mucho en esta técnica de network, el somato-respiratory integration no sé si ese es el que tú estabas hablando esto es como un, es una técnica de respiración, como te digo para tú estar aware de lo que estás respirando yo no se lo hago el momento que lo estoy ajustando pero se complementa con esa parte, entonces pues es como que tratar de llevar este aire al corazón, por ejemplo después lo llevas en otra área del cuerpo, el estómago y tú vas a ver en dónde se te hizo más difícil llevar esa respiración y dónde se te hizo más fácil o Entonces sea, lo que tú haces es que vas a decir unas afirmaciones en el área donde se te hizo difícil, en donde se te hizo más fácil y qué sé yo. Y básicamente es como que ponerlos aware de esa respiración porque muchas veces lo que hace es que las personas no te están respirando. Ellos están sobreviviendo a una respiración que no está llevando oxígeno como se supone a todas sus áreas del cuerpo. Y pues esa es la razón como tal de integrarlo con esa, esa técnica de respiración más el ajuste.
0: Ok. En términos de recursos o cómo las personas pueden accesar este tipo de ayuda, ¿cómo los recomienda? Buscando en internet la asociación, ¿hay algún website que tengan como en, de la asociación de la técnica? Oh, espérate, sí, sí, loca, me fui, ya.
1: El site es Epi Energetic. y ahí tú puedes ir según el área donde tú vives y aparecen los distintos doctores que están especializados en esa técnica.
0: Ep -Energetic.
1: Energetic es para la técnica Network. Pero, pues, si quieren buscar un quiropráctico que haga cualquier otra técnica, Google también aparece. Sí, no. No,
0: esta información va a estar aquí en los show notes. Así entonces, estoy poniendo okay. epienergetic.com ¿Qué otros recursos o recomendaciones le puedes ofrecer a las personas que nos estén escuchando? ¿De quiropráctica o...? En términos de cómo si están reconociendo quejas de dolores en su cuerpo o, o su proceso de sanación. Ah, oh, sí.
1: Pues yo les recomiendo que busquen un quiropráctico que los ayude en este proceso de integración de información, porque al tú comenzar un, un cuidado quiropráctico, tú empiezas a integrar mejor esa información, redundando yo en lo que dije, pero te ayuda a tomar mejores decisiones. Muchas veces nosotros decimos como que, ay, si esa persona está gordita, pues ahí lo que tiene que hacer es dieta, pero es que no es tan fácil así. O sea, la persona sabe, la persona se ve en el espejo, pero no es tan fácil como decir, sí, voy a hacer la dieta, ¿eh? ¿qué es lo que está haciendo que esa persona no sea consistente con esa dieta? Es un problema que viene de otro, o sea, más allá, de simplemente decirle que coma más saludable. So, cuando uno está en cuidado quiropráctico, te ayuda a tener mejor comunicación en el cerebro, lo que te ayuda a tomar mejores decisiones, a vivir una vida más plena, etcétera. Yo también recomiendo como que las personas trabajen a sí mismos en el sentido de prácticas de meditación, buscar distintas herramientas que los ayude, que si escribir, a mí me ha ayudado muchísimo el escribir poniendo todo lo que yo estoy agradecida, todo so, eso me, me pone a mí en otra frecuencia y atrae mejores cosas a mi vida, con lo que hablan de la ley de atracción también, pero es un, es un trabajo en combinación, no es que solo tú vas a coger unos ajustes, que también pues tienes que combinarlo con otras cosas para que seas mucho más exitoso y que pases de una etapa ordinaria a una extraordinaria.
0: sí. Muchas personas quizás, ojalá fuera tan fácil, de simplemente la sí. en la vida, ¿verdad? Sí. A mí también <risa> me gustaría <risa> ese mundo, que fuera un ajuste me se fue todo. Sí, se fue todo, ajá. Fue todo. No,
1: entonces, otra cosa que la gente no contempla es que, y me incluyo porque en aquel momento yo tampoco lo contemplaba, es que a veces nosotros nos quejamos de dolor en nuestro cuerpo y queremos que un ajuste nos los quite, así como estamos hablando, porque sí, sería, uh -huh. suena espectacular, pero lo que no están tomando en cuenta es que ese problema viene de muchos años que tú le estás dando un maltrato a tu cuerpo, básicamente como que tomando mucho alcohol, comiendo mucha comida chatarra, te haciendo actividades que pues no favorecen el bienestar de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú eres un, un deportista y todo el tiempo le has dado un estrés, qué sé yo, este, jugando fútbol uh -huh. y todos esos estreses que recibe el cuerpo, pues obviamente esto es una cosa que pasó repetitivamente y no vino de la nada de un día para otro. So, uh -huh. Nosotros tenemos que entender que cuando tú vas a ajustarte, tú lo que estás es enseñándole nuevamente al cerebro cómo es que tiene que funcionar el cuerpo. O sea, como que hello, nos fuimos para esta área para sobrevivir, claro está, pero nos vamos a organizar otra vez y vamos otra vez a ¿verdad? poner a funcionar esto como se supone. Y por eso es que no es un ajuste solamente. Uh -huh. Mucha gente sí va a ver, depende del paciente, como que va a haber unos cambios con un ajuste, pero tú sabes, esto toma tiempo, porque vamos a ir poco a poco enseñando hasta que el cerebro diga, ah, ahora, así es que, pues ya entendí. Pero como dicen, cuando uno reentrena el cerebro, muchas personas dicen que tienes que reentrenarlo por 30 días, 40 días, para que realmente tú crees ese hábito. Uh -huh. So, obviamente en un, en un día, igual la vida de uno, uno en un día no... Ya mañana yo no digo, sí, este se me fue el confidence, sí, llega mañana. No, esto es un proceso de reeducación. O sea, lo mismo pasa con la quiropráctica.
0: Y efectivamente, y por eso es que estoy trayendo estos diferentes temas aquí en este primer season. Tenemos la parte, hemos hablado de las relaciones, hemos hablado de las adicciones, ahora estamos hablando de la parte del dolor de cuerpo, pronto vamos a hablar de la nutrición, espiritualidad, porque es un caminar completo. Uh -huh. No somos solamente cuerpo, no somos solamente uh -huh. mente como muchas más cosas. Pero ¿Algún libro, alguna película que te haya inspirado a seguir hacia adelante? Este, el
1: película no te, te la debo. <risa> Pero los libros, yo empecé con el The Gifts of Imperfection, que, by the way, me lo recomendaste tú. Y yo cuando empecé en ese journey, esto es de Brené Brown, cuando yo empecé en ese journey, ella fue la que me hizo aware de lo que es el shame. Porque uno no está, o sea, uno... Si no lees de esto, tú no estás pendiente a esas cosas. Entonces, como que tener esa awareness de lo que es el shame y cómo, ¿verdad? Como trabajar un poco con eso y no dejar que consuma tu vida. Pues ella me ayudó muchísimo en eso. La otra que me ayudó también fue Tama Keith. Se llama Thriving Through Uncertainty. Y, y mi libro que esa fue mi... Cuando yo entré en este cambio de en este mundo, tú sabes, de trabajar el inner work y eso se llama Stepping into the Light y el libro es de Julia Treat. Eso sí. Entonces, cuando de momento me está pasando algo difícil y no sé qué hacer y como que necesito guía aparte de la oración y todas las cosas que uno hace, lo que sí me ha ayudado mucho es escuchar los podcasts de ella. Entonces yo hago scroll y yo pido que me dirijan al que necesito escuchar ese día y ahí le doy clic y siempre la pego. O sea, siempre es algo de a veces el título ni siquiera me hace sentido pero lo escucho como quiera y aunque sea al final, el otro día me pasó que fue al final que vino a hablar como los últimos cinco minutos de justamente lo que estaba pasando en ese momento y yo no lo entendí al principio pero después fue como que ah ahora entiendo, entonces so, básicamente esos son los que me han ayudado a yo seguir este Holistic psychology, tú sabes, la doctora Lidiana García porque o sea yo tengo free access a ella <risa> <risa> llamada Sí, porque es un trabajo colectivo de uno recibir recomendaciones y ver qué es lo que te funciona a ti, qué no te funciona, pero sí aprender a callar la mente, que todavía seguimos trabajando para
0: eso. Que sí, es un trabajo de vida. Y <risa> estos libros voy a verificar si creo que los de Brené Brown están en español. No sé si Driving Through Uncertainty o Stepping Into Life, pero si están, los voy a poner, solo pues los pongo en inglés.
1: Entonces, otro libro es 12, 12, 12 Stages of Healing. Entonces ese libro, pues, lo menos me ha ayudado a entender esto mismo que estamos hablando de que las personas no, o sea, por ejemplo, si viene una persona llorando donde ti que está pasando por esto, whatever, la persona gordita, tú no le vas a decir, mira, ponte a rebajar, o es sea, porque eso no va a crear un cambio en esa persona. O sea, tú tienes que a esa persona donde está en ese momento para después ir poco a poco guiándola que pueda hacer por su vida, porque lo primero lo que quieren es que le validen lo que está viviendo esa persona. So, ese libro explica muchísimo, tanto para el uso personal como para cuando tú tienes que bregar con clientes, pacientes. O Entonces, sea, entender las emociones y te ayuda a trabajar mejor este, con, con los pacientes.
0: Perfecto, gracias. Eso no lo conocía. En términos de cómo te pueden acceder, cómo te pueden conseguir.
1: Pues mira, ahora mismo, yo me mudo para Puerto Rico en agosto. So, los planes son montar, tanto mi esposo y yo, porque no graduamos a la vez, vamos a montar práctica en el área oeste en Puerto Rico Ahora mismo, pues, me podrían contactar a mi Instagram, que es doctora carol ramos, DR. O sea, DR carol ramos.
0: Y pregunta, ¿en qué área del oeste? Norte, Sur de Puerto Rico.
1: Vamos a estar básicamente en Aguadilla. Son más para más para el oeste como tal. Ok. Este, de, o sea, de Isabel a Aguadilla. Es más bien nuestro... Te digo Aguadilla porque es lo que básicamente estamos buscando, pero como estamos open, así que tenemos una visión más
0: clara de eso ya cuando estemos ahí. Cuando esté saliendo este episodio. Exacto, <risa> exacto. Pero sabemos que entonces tenemos el Instagram, ramos y entonces ahí te pueden conseguir y para poder saber un poco más de ti. En general, algo más que quieras hablarnos. A mí, si me dejo hablando, yo sigo hablando, pero.
1: <risa> no, básicamente yo creo que lo cubrí todo. Lo que tengo aquí es información este, científica, tú sabes de todo esto mismo, pero lo científico, pues se le puede dar a a quien quiera la información científica, pero muchas veces es bueno uno explicarlo así en arroz y habichuela para que claro. la mayor parte de la gente lo pueda entender y se pueda beneficiar de, de lo que es la quiropráctica también. Porque nosotros tenemos que educar mucho, o sea, la gente no sabe lo que es la quiropráctica, piensan, o sea, tienen otra concepción y pues, es una profesión que tenemos que educar mucho.
0: Sí, hay muchas técnicas. Mucha gente lo que piensa es que le están craqueando el cuello. Uh -huh. No todo es la quirópractic.
1: No, no todo es craqueo. Este, y realmente el craqueo que ellos hablan es como que el ruido que hace ese joint cuando release este... No, los... no, no son los huesos. No, no son los huesos. A... No, por eso muchas veces que cuando lo ajustan no suena y no quiere decir que no fue un buen ajuste. Es que simplemente pues no, o sea, no hubo ese release en ese momento. Pero hay distintas técnicas. Hay unas técnicas que utilizan un instrumento al que no le guste, ¿verdad? El ajuste manual. Hay técnicas para todo tipo de personas. O está sea, la técnica que yo hago, que es más gentle. O sea, nosotros no hacemos una fuerza como tal. O sea, es un contacto bien sutil. Y pues hay para todos los gustos. Como te dije, está el instrumento. Están pensando a ver que si se me está quedando algo, ¿no? Hay unas pues, que... Sí. Sí, hay unas que es con el drop. O sea, tú, tú pones el contacto con la mano, tú como doctora pones el contacto con la mano, pero haces una fuerza bien suave, pero la mesa te ayuda. O sea, no tienes que hacer una fuerza tan grande para que... Y realmente no hay que hacer una fuerza grande. Realmente lo que tú quieres hacer es como que un wake-up call en esa área de que estamos, ¿entiendes? Cerebro, estamos aquí, préstanos atención. So, básicamente cuando se habla de este, no es tanto la fuerza, es la rapidez, o sea, si vas a hacer un ajuste manual. Es la rapidez con que tú vayas a hacer ese ajuste. No, no, no hay que asustarse con que va a ser una cosa ahí bien, Te van a sacar el cuello del agua de la sí, sí,
0: no, 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 no es bien importante haber escuchado muchos miedos, pero muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, es que el día de hoy espero que haya sido de mucha ayuda y si tienen alguna duda o pregunta se pueden comunicar conmigo, también le pueden enviar un, un DM a la doctora uh -huh. por Instagram y hasta la próxima, gracias